0: hej, super, że jesteś. Wiesz, że u mnie zwykle nie ma żadnych wstępów, a już na pewno nie przedługich. natomiast dzisiaj muszę powiedzieć Ci kilka rzeczy, zanim zapomnę. Bo wiesz, ja znam się z tym Niemcem, co wszystko chowa, Alzheimerem. Tak więc na początek przypomniało mi się, że wiele z Was mówiło o zbyt głośnej muzyce na początku kanału, na początkowych odcinkach. Jeżeli włączycie to na głośnikach, nie powinno być tej muzyki tak głośno słychać, nie powinna ona być dominująca, a przynajmniej u mnie nie jest. I póki robiłam właśnie odcinki z głośnikami, a nie ze słuchawkami, to wydawało mi się, że jest ok, natomiast Wy zgłaszałyście, że jest za głośno. Spróbujcie włączyć sobie te odcinki nie na słuchawkach, tylko na jakimkolwiek głośniku. Druga sprawa na kanale Kawa i Ciastki wszedł krótki filmik 7-minutowy łączący Ronaldo, Beatę Kozidrak i kole. Więc jeżeli lubisz nietypowe połączenia podane na szybko, to zapraszam. A najnowszym odcinkiem jest odcinek o cenzurze. I w związku z tym jest taka sprawa. Mówię w tym odcinku o cenzurze, która spotkała mnie jako twórcę True Crime z ust, no w tym wypadku z monitora, innych twórców kanałów kryminalnych. Wiem, że może teraz niektóre z Was się zdziwiły, ale tak właśnie było. Próbowano mnie uciszyć w pewnych kwestiach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, to link do najnowszego odcinka będzie pod tą historią kryminalną, którą zaraz Ci opowiem. A tymczasem przenosimy się w lata 80. XIX wieku w moje strony, a więc do Irlandii. Philip Cross pochodził z Shandy Hall w Gypsy w hrabstwie Cork. Jego szlachecka rodzina mieszkała w okolicy Carry od 1599 roku. Byli tam znani jako miejscowi dobroczyńcy, którzy ulepszali okolice choć ojciec Filipa był już postacią szemraną o nieczystych interesach. Sam chłopiec urodził się w roku 1823 lub 1825. Dokładna data niestety nie jest mi znana, bo rzecz jasna spotkałam się z dwiema. O jego szczenięcych latach wiem niewiele. Był jednym z pięciorga dzieci, najstarszym i nikt nie wiedział co z niego wyrośnie. Dosłownie, w sensie rodzina zastanawiała się, co z tego dzieciaka może w przyszłości wyrosnąć. Chłopak ukończył medycynę na Królewskim Koledżu Chirurgów. I tak oto powstał Dr. Phil, the end. Oczywiście żartuję, tak bardzo jak i irlandzka medycyna jest żartem. Kto miał styczność, ten wie, że paracetamol dobry jest na wszystko, ale nie więcej niż jeden listek, bo nie sprzedadzą. O ile dr Phil żarcikiem był, o tyle pracy tam już nie jest. Ale do tematu. Nasz doktorek wyszkolił się na chirurga, a pracę swoją przyszło mu wykonywać w armii brytyjskiej. W tej całej armii, do której wstąpił w 1848 roku, mężczyzna dorobił się stopnia majora i z takim właśnie stopniem przeszedł na emeryturę. Philip był skończonym mizoginem, który kobiety traktował w sposób uwłaczający. Jakim więc cudem znalazł sobie żonę, z którą na domiar wszystkiego dorobił się aż szóstki dzieci, przechodzi moje możliwości pojmowania. Laura, bo tak miała na imię jego wybranka, urodziła się w 1840 roku jako córka Richarda Mariota, angielskiego dżentelmena z Essex. Wprawdzie dziewczynka miała rodzeństwo, ale troje z nich nie dożyło narodzin najmłodszej siostry. Na Laurę więc chuchano i dmuchano. I to bardzo długo, bo w wieku 29 lat nadal nie miała małżonka. W czasach wiktoriańskich to jest jak stara panna razy dwa, aż w końcu wyszła za Filipa. Richard nie przyklaskiwał idei o żenku z kolesiem starszym od jego ukochanej córeczki o 15 lat, ale jednak do ślubu doszło. Tuż po nim młode małżeństwo udało się do Kanady, by Major Phil mógł dołączyć do swojego oddziału. Laura do Wielkiej Brytanii wróciła 5 lat później, ale ojca żywego już nie została. Zmarł rok po jej ślubie w sierpniu 1869 roku, zostawiając jej spory spadek w wysokości 5000 funtów. Dziś byłoby to ponad 350 tysięcy funtów. Do tego otrzymywała 50 funtów rocznie od najstarszego brata. W 1875 roku małżeństwo Crossów wróciło na dobre do Londynu. Mieli już trójkę dzieciaków. W londyńskim Nottingham Hill dorobili się czwartego. Rok później zmarł ojciec Filipa, a on odziedziczył Shandy Hall, a wraz z nim 500 akrów ziemi. W 1877 roku Phil i Laura zamieszkali w odziedziczonej posiadłości, a na świat przyszło ich piąte dziecko. Małżonka doktora cieszyła się powodzeniem i popularnością wśród lokalnych mieszkańców. On sam natomiast unikał wszelakiej socjalizacji, a zamiast tego swój czas spędzał na polowaniach i na łowieniu ryb. Przy okazji polowań jeden z sąsiadów zgłosił obiekcję co do polowania na jego terenie. Fil kawał dwumetrowego chłopa, tak przyłożył owemu sąsiadowi, że oberwał mu ucho. Ta niekontrolowana agresja kosztowała go później 200 funtów za dość uczynienia. Kosztowała go też wypad z koła łowieckiego, Belling Colin Hussers. Łatwo sobie wyobrazić, że dzieci traktował zapewne tak samo jak małżonkę, w związku z czym Laura była sama, w sumie z szóstką dzieci na głowie. Dodatkowo dwie z ich córek cierpiały na padaczkę, która w owym czasie była chorobą wstydliwą. W 1886 roku kobieta miała dość. Do pomocy zatrudniła więc Effie Skinner. Effie była młodziutką, dwudziestoletnią guwernantką, o której Laura wiedziała poprzez swoją znajomą Theresa Caulfield, dla której dziewczyna także pracowała. Dwudziestolatka urodzona w St. Andrews była córką szkockiego biskupa. Młodzieńcze lata przyszło jej spędzać w Austrii i Niemczech, gdzie jej ojciec wypełniał swoje kościelne obowiązki. Do Irlandii zawitała w czerwcu 1886 roku, a 22 dnia owego miesiąca rozpoczęła pracę u Therese i Johna Caulfieldów właśnie. Pracowała kilka miesięcy i w październiku tegoż samego roku powiedziała chleborawczyni, że planuje odejść w styczniu. Skoro tak, to Teresa przyspieszyła te plany i dała jej miesięczne wypowiedzenie. Tuż po upływie czasu wypowiedzenia, EFI trafiła wprost do domu Krosów. Jeżeli masz przeczucie, gdzie to wszystko zmierza, to zapewne masz rację. Jednak patrząc na to, w jaki sposób zachowywał się mąż Laury, oraz w jaki sposób podchodził on do kobiet, Laura nie widziała w gubernantce żadnego zagrożenia dla swojego małżeństwa. W sumie trudno się dziwić, bo kto inny by go znosił? Sama Efi także nie wykazywała zainteresowania o 40 lat starszym chamem, który kobiety miał za nic. Takie odrzucenie nie za bardzo mu odpowiadało. w efekcie pocałował dziewczynę siłą. Jednak mimo tego, że wyjątkowo nie odpowiadało jej zachowanie swojego pracodawcy, postanowiła zostać w domu Krosów. Uwielbiała zajmować się ich dziećmi. Dzieci dziećmi, ale na nieszczęście wszystkich zainteresowanych, Effie zdecydowała, iż najlepiej będzie, jeżeli Laura nie dowie się o zaistniałej sytuacji. Doktorek uznał to za wyjątkowe przyzwolenie ze strony młodziutkiej guwernantki nabrał wiatru w żagle i zaczął okazywać dziewczynie zainteresowanie zupełnie jawnie. Laura może nie była zbyt mądra, że była z kimś takim jak on, ale nie zamierzała tolerować takiego zachowania pod swoim dachem. Zdecydowała, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie po pierwsze konfrontacja, a po drugie, w zależności od tego co przyniesie konfrontacja, pozbycie się dziewczyny z gospodarstwa domowego. Phil szybciutko wyrzekł się jakichkolwiek amorów w stronę Efi, a Laura aż tak głupia nie była, by mu uwierzyć. Zdecydowała więc, że dziewczyna musi odejść, a doktor łaskawie przystał na tę propozycję. Nie zrobił tego jednak po to, by ratować swoje małżeństwo, czy po to, żeby okazać choć odrobinę przyzwoitości. Zwyczajnie nie wyobrażał sobie, że cała jego pozycja społeczna zostanie zrujnowana. Musiał wymyślić więc plan, dzięki któremu uniknie skandalu rozstania, a jednocześnie będzie mógł dobrać się do wszelkich dobrodziejstw młodego ciała opiekunki. Na wstępie przekonał ją, iż małżonka ubzdurała sobie w głowie jakieś niesamowite historie dotyczące właśnie relacji gubernantki i jego skromnej osoby, w związku z tym lepiej będzie, jak Efi odejdzie. W styczniu 1887 roku dziewczyna miała już spakowane manatki. Laura na odchodnym nie tylko zapłaciła za jej podróż do Dublina, bo tam przeniosła się dziewoja, ale też napisała jej referencję. W tym momencie kawał podstępnego manipulatora zaczął pisać do niej listy. Mało tego, Dogadali się, że korespondencja będzie kontynuowana, a by Laura niczego się nie domyślała, pisali do siebie pod przybranymi danymi. I tak Filip złowił swoją złotą rybkę na potem. Przy czym z tym na potem nie zamierzał długo czekać. Odwiedzał Efi regularnie i żyli sobie jak mąż i żona. Pewnego dnia na ten to przykład przez trzy dni siedzieli w Hibernian Hotel na Dawson Street, a później w LNWR Hotel na Dublin Northwall. Aż w końcu Effie skończyła z Pod koniec marca małżonka doktorka zaczęła bardzo źle się czuć. Bóle brzucha, wymioty, biegunka, pragnienie. Tym wypełnione były jej dni. Mości małżonek zdiagnozował u niej dur brzuszny. A to ciekawe, bo żadnej gorączki, wyczerpania z powodu innego niż nieprzyjmowanie pokarmów, wysypki czy zapalenia spojówek w żadnym opisie nie znalazłam. Jednej ze swych znajomych Laura miała za to powiedzieć, że Filip wykrył u niej choroby serca. W każdym razie przepisał jej jakieś leki i pilnowałby je zażywała. A to, że bardziej jej szkodziły niż pomagały, przecież o to chodziło, czyż nie? Nie było dobrze, wobec czego Mervinia Jefferson, przyjaciółka Laury, opuściła na chwilę Yorkshire i postanowiła zaopiekować się słabnącą z dnia na dzień koleżanką. Nie przyniosło to niestety żadnych efektów. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia Laury, nikt nie kwapił się z wyzwaniem drugiego lekarza by zasięgnąć innej opinii. Jak było już tragicznie, Phil łaskawie wezwał swojego kuzyna, doktora Godfrey'a z Broomhill. Ale cóż on już wtedy mógł zrobić? Kobieta zmarła 2 czerwca 1887 roku. I cóż się stało dalej? Świeżo owdowiały lekarz osobiście szybciutko wypisał i podpisał akt zgonu i jeszcze szybciej ślubną swą pochował spoczęła na cmentarzu Mogorny w Coachford 4 lipca. Patrol sąsiedzki nie próżnował i zaczął intensywnie przyglądać się mężczyźnie. Wszak wszystko to wydarzyło się zdecydowanie zbyt szybko jak na ich gust. Philip próbował wyjaśnić, że zrobił to, by wykluczyć ryzyko zachorowania wśród właśnie miejscowej ludności. Pozwolisz, że nie będę się tutaj zagłębiała w różnicę pomiędzy durem brzusznym, tyfusem, a chorobą serca. mielitość. Dość powiedzieć, że chorym sercem się nie zarazisz, a i salmonelle złapiesz raczej z surowego jajka czy niedopieczonej kury, a na tyfus na bank nie chorowała. To tak w dużym skrócie. Phil nie zamierzał trwać w swej udawanej żałobie, Bohaterka poprzedniego odcinka odczekiwała chociaż kilka miesięcy, ale doktorek? Po piętnastu dniach od pochówku wycieńczonej matki jego dzieci poślubił Effie. Ze ślubiny odbyły się w mieszczącym się przy Londyńskim Piccadilly St. James Church, tak w kościele i tak w Anglii. Wszystko po to, by swoje drugie ekspresowe małżeństwo utrzymać w sekrecie. W sumie to nie wiem, jakim sposobem 150 lat temu wieści tak szybko się rozeszły, ale zanim wrócił do Shandy Hall, wszyscy już wiedzieli. Skoro wszyscy, to i policja. Nie dość, że wiedziała, to postanowiła działać. 20 lipca 1887 roku ekshumowano dębową trumnę z ciałem Laury Cross i przeprowadzono autopsję. Trochę późno, ale lepiej później niż z ręką w nocniku. Dobra, żartuję. J. Morgan Koroner był postacią, która wydała inspektorowi Taik zielone światło w kwestii ekshumacji. Same zaś badania przeprowadził profesor Charles Yelverton Person. Mężczyzna był młodym medykiem zatrudnionym przez koronę i stacjonującym w Queens College w Cork. Po przeprowadzeniu badań okazało się, co następuje. Otóż, Laura Cross na żaden dur brzuszny zdecydowanie nie cierpiała za życia. Cierpiała za to, na zatrucie. a Arszenikiem doprawianym strychniną. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Jakby tak jedna trutka miała nie zadziałać, to lepiej podawać dwie, a co? Kto doktorkowi zabroni? Inspektor dystryktu Henry Teigl nie rozmyślał zbyt długo. 28 lipca Filipa aresztowano i przeniesiono do County Gall. Pamiętasz zapewne sądy terenowe z poprzedniego odcinka, i w tym wypadku zastosowano taki właśnie sąd Münster Assizes, którego sesja zimowa rozpoczęła się 14 grudnia. Posiedzeniem przewodniczył sędzia Murphy. Obrońcą Filipa został Craigie Atkinson. Trzeba przyznać, że Craigie przyjął ciekawą linię obrony, która może i uszłaby za możliwą, gdyby w domu znajdowały się jakiekolwiek inne osoby mające dostęp i możliwości podawania laurze trucizny. Motyw rzecz jasna też owy ktoś musiałby mieć. Chyba, że wychowywała swoją szóstkę dzieci jak mój ojciec i każde jedno... Ją znienawidziło, zanim doczekało pełnoletności. Szanse na to są jednak znikome, ale dobra, bo nawijam, a nie powiedziałam jaka to owa linia obrony była. Craigie wypunktował wojskową służbę fila. Skoro doktorek służył na Dalekim Wschodzie, bankowo znał wiele, naprawdę wiele specyfików, które mogłyby serwować... Za ekspres do niebios bram, a były on niebo subtelniejsze od arszeniku i strychniny. Wobec tego doktorek nie mógł pozbyć się żony w ten sposób, bo mógł w inny. Szybko jednak wypunktowano, że może i lekarz z niego dobry, a i chirurg, i wojskowy niezły, ale przestępca mizerny, bo po prostu głupi w swych działaniach. Okazało się, że doktorek zakupił arszenik, a do tego w zniszczeniu dowodów w postaci buteleczek po specyfiku pomogła mu jego własna siostra. Cudna rodzinka, nic tylko się wrzeniać. Inspektor policyjny te kilka miesięcy pomiędzy aresztowaniem a zimową sesją sądu wykorzystał na zebranie jak największej ilości dowodów i informacji. Wszak oskarżali członka miejscowej szlachty. I tak do już zebranych dowodów dołączył Motyw w postaci dziecka doktorka i Effi, urodzonego 23 grudnia Johna. Sędzia Murphy aż tak głupi nie był, by kupić historyjkę o subtelnych truciznach, a i ława przysięgłych wykazała się rozumem. 10 stycznia 1888 roku Philip Cross został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i skazany na karę śmierci. Sędzia był zniesmaczony do tego stopnia, że postanowił skomentować postępowanie doktora. Powiedział, że to najbardziej okrutna i żądna krwi zbrodnia stulecia. Wskazano go na powieszenie. Na tę okazję do więzienia w Cork przyjechał James Berry. Kart miał swój wkład w historię egzekucji, a mianowicie ulepszył metody wieszania na długiej linie. Nie będę wnikała, ale dodam, że Sara z poprzedniego odcinka została powieszona metodą krótkiego sznura. Egzekucja odbyła się 10 stycznia 1988 roku przy Convent Avenue Sunday's Well w Cork. Ale Philip nie zamierzał poddać się każde bez ekscesów. Otóż zwyczajowym było stawianie skazańca przodem do ściany, a tyłem do zgromadzonych gapiów. Ten zaś odwracał się przodem, w kółko i wciąż. James się w końcu zeźlił i zaprotestował, ale doktorek w ramach odpowiedzi nadal się odwracał. Tłum składał się w dużej mierze z klasy wyższej i lokalnej arystokracji, dodającej skazańcowi otuchy. Szkoda, że było dla nich ważniejsze właśnie to dodawanie otuchy niż potępienie tego, w jaki sposób pozbył się małżonki. Ale co ja tam wiem o arystokracji? Koniec końców ktoś powiedział Katowi, by ten skończył szopki z odwracaniem, bo doktorek jest wojskowym w stopniu majora i niech sobie zawiśnie, jak mu odpowiada. James chciał, nie chciał, przystał na to, by uniknąć ewentualnego skandalu związanego z wypadkiem przy pracy. Chodziło o to, że lina mogła się zakręcić, mogła uszkodzić Filipa zanim pożegnałby się z życiem. Wiadomo... O mordercę należy dbać jako nowonarodzone dziecię, żeby się biedaczek nie przeziębił albo co. Ja nie mówię, że takich typków należy torturować, ale żeby się z nimi cackać, ja z jajkiem to jest przesada. W każdym razie egzekucję udało się wykonać, a James omijał Irlandię jak przeciętna kobita teściową. Zwyczajnie dał się zastraszyć. A poza tym między Irlandczykami a Anglikami ciągle były i często są jakieś animozje. Nie uśmiechało mu się odwiedzać kraju, gdzie nie dość, że ogólnie był wrogiem z założenia, to jeszcze katem. Zebrał wypłatę i zwiał do domku w angielskim Bratford. Mimo tego, że pisano do niego, by wrócił na posiedzenie śledcze, to ten słodko olał sprawę, żeby nie powiedzieć, że narobił we własne pieluchy i w Irlandii się już nie pokazał. Młodziutka małżonka doktora nie chciała mieć z nim nic wspólnego, odkąd okazało się, że wysłał laurę do świętego Piotera. I z dzisiejszych opowieści kryminalnych to jest wszystko. Po kody do empiku zapraszam na maila orchideeidorotetw.com Mój adres mailowy podany jest oczywiście pod filmem, należy sobie tylko opis rozwinąć. Tam też, przypominam, znajdzie się link do drugiego kanału, czyli kawa i ciastki, bezpośrednio do odcinka o cenzurze. Jeżeli chcesz mieć możliwość otrzymania lub wylosowania kodu do Empiku, należy subskrybować kanał, upewnić się, że ta subskrypcja jest publiczna, bo ja tylko wtedy ją widzę. I zostawić komentarz pod odcinkiem, który epizod podobał Ci się najbardziej i dlaczego. Za okazywane wsparcie dziękuję oczywiście Ani M i Genaro. Jestem Wam kochani moi bardzo wdzięczna. Poza tym dzięki za suby, dzięki za komentarze. Uwielbiam jak dyskutujecie pod filmami. Jeżeli udostępniasz moje odcinki gdzieś indziej, to także serdecznie Ci dziękuję. I na koniec dzięki, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. A tymczasem dobranoc.